0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 87. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute machen wir aus Anstrengung Freude. Heute schauen wir uns ein Tool an, mit dem wir unseren Körper besser kennenlernen und ja, auch effektiver und individueller als jemals zuvor trainieren können. Das Motto lautet Beat Yesterday. Und ich glaube, jetzt ist bei euch auch schon der Groschen gefallen, worum es heute geht. Wir schauen uns die neue Phoenix 7 Multisportuhr Serie aus dem Hause Garmin an. Daher Achtung vorab, ich sag's, Werbung, auch wenn keine bezahlte, keine gesponserte Werbung, aber klar, wir sprechen heute über die Phoenix und damit mache ich natürlich automatisch Werbung. Gut, um über die Phoenix zu sprechen, brauche ich natürlich wieder einen Gast und da habe ich mir einen wahren ja, Uhrenenthusiasten und Uhrenexperten von Alter eingeladen. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Benedikt Schweiger. Ja, hallo
1: Leo und hallo da draußen. Ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön hier schön hier zu sein. Mega klasse, mega klasse und äh, cool, dass du uns heute hier im Podcast ja die Garmin Phoenix 7 Serie vorstellen wirst. Äh, Benedikt, bevor wir jetzt aber gleich äh, uns die Uhr ansehen, Magst du dich kurz den Hörern selbst vorstellen? So, Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Und vor allen Dingen, was reist du denn sportlich so?
1: Natürlich, sehr, sehr gerne. Also ich bin der Benedikt, äh, jetzt in diesem Jahr 31 Jahre alt, jung. Ich weiß es noch nicht so ganz äh, geworden und ähm, komme aus Köln ursprünglich. bin gebürtiger Rheinländer nach äh, ein paar Jahren. Auch Abwesenheiten im Ausland. Ich war eine Weile in Kanada und in Spanien. Bin ich dann aber wieder zurück in die Heimat gekommen. Irgendwie zieht es einen doch immer wieder zurück ins Einland. <lacht> ähm, und ich mache jetzt hier, ich arbeite beim äh, beim Juwelier Alter aktuell. Bin da im Marketing technisch unterwegs. Hab, ähm, ja, Wir machen viel Content, YouTube, aber auch manchmal Podcast. Also wir versuchen da wirklich den, den modernen Juwelier mhm. irgendwie aufzubauen. Und ja, in meiner Freizeit äh, laufe ich tatsächlich auch gerne, also nicht so häufig, muss ich ganz ehrlich zu, äh, zugeben, aber ich, ich habe einen Hund und äh, die muss auch bewegt werden und da laufen wir gerne zusammen, das macht, macht riesen Spaß. Ich habe äh, viel, viele Jahre Fußball gespielt im Verein, habe da leider auch mein Knie so ein bisschen kaputt gemacht, deswegen mhm. geht es auch nicht immer so gut äh, mit dem Laufen, aber ähm, ja, also das ist das, was ich mache, Fitness ist aktuell ein großes Thema und äh, ja, habe mein Leben lang auch Golf gespielt, aber ich glaube, das ist zwar interessant für die Garmin, aber ja, da ist, ist nicht so viel Tempo drin wie beim Laufen.
0: <lacht> 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 ähm, ja, da hast du natürlich einen Knopf bei mir gedrückt, weil ich habe jetzt auch äh, seit Herbst letzten Jahres mit dem Golfspielen angefangen und ähm, habe da auch meine Garmin schon mal äh, benutzt. Aber ich glaube, das interessiert die, die Läufer-Community heute weniger. Deswegen wollen wir das so ein bisschen außen vor lassen. Aber du sagst, du bist auch gelaufen oder läufst auch hin und wieder. Ähm, ja, also just, just
1: heute Morgen habe ich äh, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir die Laufschuhe geschnappt. Also gute Laufschuhe <lacht> habe ich auf jeden Fall und den Hund und bin dann in den Wald, um mich, ich sag mal in, in Form zu laufen. Ähm, habe in der Vergangenheit wirklich mich da das Laufen ist für mich immer so eine Herausforderung. Also ich mhm. finde, ich habe es nie geschafft wirklich so eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Um ganz ehrlich zu sein, aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass ich keine Garmin keine Phoenix, nicht so ein Tool hatte, womit ich meinen, meinen Fortschritt wirklich gut tracken konnte. Ich, ich mhm. glaube, dass das wirklich dafür ein sehr, sehr gutes Tool ist und du weißt ja am besten oder ihr wisst am besten Bescheid, ähm, was das für einen Mehrwert bringt, aber das hatte ich tatsächlich nie so richtig und deswegen hat es mich nicht so, nie so gepackt, aber ich habe das Laufen immer als Herausforderung gesehen und ähm, ja, habe mich schon zweimal für den Marathon angemeldet und bin da auch mitgelaufen und habe das Ding auch zu Ende gebracht.
0: Sau das, cool. Sehr das schön. Das waren so
1: Highlights, was das Laufen angeht. In welchen Städten? Also der erste war in Barcelona. Das war tatsächlich im Auslandssemester, als Sehr ich in cool. Spanien war. Ähm, da habe ich mich hat mich ein Kumpel rausgefordert und das war im Auslandssemester. Ne? Also ich war dann hm. abends auch unterwegs und so. Ich <lacht> konnte mich nicht ganz darauf konzentrieren, aufs Training, aber habe viel, auch viel, damals viel Fußball gespielt und bin auch viel laufen gegangen in der Vorbereitung. Und dann den zweiten bin ich in meiner Heimatstadt in Köln gelaufen. Ah, okay. Ähm, wann war der?
0: Weißt du es noch ungefähr?
1: Also der in Spanien war 2013, glaube ich, müsste mhm. 2013
0: gewesen sein und der in Köln müsste 2018 gewesen sein, ja. Oh, uh, interessant, 2018. Ja. 2018, Also theoretisch, glaube ich, hätten wir beide zusammen auf der Strecke sein können, weil ah. ich bin 2018 den Halbmarathon in Köln gelaufen.
1: Cool, ja, hast du mich wahrscheinlich äh, gnadenlos überholt. Oh, ich war ach, der, ich der <lacht> aus dem letzten Loch gepfiffen hat. <lacht> Weißt du noch deine Zeit? Ich ich, war, ich bin um die dreieinhalb Stunden ins Ziel gekommen. Boah, sehr cool. Naja, Wirklich ja. sehr cool.
0: Ich kenne viele Leute, ähm, die ich würde fast sagen jahrelang trainieren und nie äh, unter die vier Stunden beim ja. äh, Marathon kennen. Es ist ja so ein altes Trauma von Achim Achilles. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du äh, Haju Schumacher kennst. Ähm, der hat ja. da auch jahrelang in seinen YouTube-Videos und, ähm, Podcasts drüber berichtet. Er hat nie geschafft, die Vier-Stunden-Grenze zu, ähm, knacken. Also von daher, absolute Chapeau. Ja, dankeschön, dankeschön. Ich habe ich hab,
1: also ich habe selber auch, also mich da selber, ne, das ist so diese, diese mentale Herausforderung, die das für mich war. Und da war, ich war auch mehr als zufrieden am Ende. Die, ich meine, die, die meisten von euch wissen, dass am Ende die letzten Kilometer sind einfach nur noch mentale Stärke, war aber zumindest bei mir so.
0: Ja. Ähm, und ja, das hat, hat sich schon gut angefühlt, muss man wirklich sagen. Ja, sehr cool. Ähm, und Barcelona, muss ich sagen, ist noch auf meiner, ähm, ja, Wunschliste. Die Wunschliste, die habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr weiter bearbeiten können. Mhm. Wegen Corona ist ja leider alles äh, gestoppt. Aber ähm, ja, Barcelona ist noch ganz oben auf meiner Wishlist. Ja, tolle Stadt.
1: Also, und das werden so einen leichten Nieselregen. Es war, ich oh. glaube, im März, so Anfang, Anfang des Jahres,
0: im, im Frühling. Das war mhm. wirklich, äh, ja, ist mir in guter Erinnerung geblieben. Ja, ja, das mache ich irgendwann. Ähm, ich selber habe mich jetzt für den, äh, also das nächste Event, was vielleicht auch trotzdem wieder abgeblasen wird, mal gucken, äh, wofür ich mich jetzt angemeldet habe, ist im Sommer der IVL-Halbmarathon in Leverkusen. Das ist ja gar nicht so Schön. weit von dir entfernt dann, ne?
1: nee auf jeden Fall. Ja, so ich drücke dir die Daumen. Also erstmal, ja. dass er stattfindet und dass das genau. Training ne mit der
0: Phoenix, dass das gut läuft. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du, du arbeitest bei Altair. Ich kenne Altair, hat einen anderen Grund, weil ich mich auch für Uhren interessiere. Mhm. Aber erzähl uns doch mal kurz, ähm, oder der der Community, wer ist Altair? Also Altair ist ein eigentlich ein traditioneller,
1: familiengeführter Juwelier aus Köln. Also schon seit 1957 im Kölner Norden zu Hause auf der Neusser Straße. Das ist wirklich jetzt nicht irgendwie hotspot shopping oder sowas, sondern wirklich so ein, so ein Vorort quasi. Du warst ja auch schon da und hast ja. das gesehen. Und vor ein paar Jahren, also ich, ich habe vor zwei Jahren angefangen da zu arbeiten, weil der Juwelier wurde übernommen von einem guten Freund von mir und seinem Bruder. Die haben den haben das übernommen. Und haben dann ja ange angefangen, das Ganze zu digitalisieren und sich ja, höhere Ziele zu stecken, sage ich mal. Mhm. Und wir haben nämlich äh, die Ambition, den, den Juweliersmarkt irgendwie attraktiver zu machen, für auch eine jüngere, jüngere Zielgruppe ähm, attraktiv zu machen und eben einen guten Service zu bieten. Und ich persönlich mache das da, wir machen also wir wollen viel digital machen, deswegen haben wir auch einen YouTube-Kanal, den ich natürlich jedem nur ans Herz legen kann, wo wir auch über die Phoenix zum Beispiel ein Video äh, hochgeladen oh ja. haben. Und ich bin, äh, ja, also das, das ist so das, was wir, was uns ausmacht. Wir haben jetzt eine Filiale in Köln und eine in Berlin mhm. und haben ein super engagiertes, dynamisches und uhrenbegeistertes Team. Das kann man wirklich, glaube ich, so sagen. Und ich glaube, das macht uns aus. Und sehr digital, also wenn es irgendwie per SMS oder per E-Mail per e sein soll. Wir haben einen mhm. Online-Shop eben mit YouTube. Das macht uns so ein bisschen aus, aber Alter an sich, traditioneller Juwelier, Konzessionär,
0: alles, also aus erster Hand die Uhren, da wird man bei uns fündig. Genau, und du hast ja YouTube jetzt gerade auch angesprochen und auch da habe ich natürlich äh, das Video von euch äh, gesehen, also von Severin und dir und da kam mir natürlich auch die Idee, ähm, hier im Podcast mal das Thema Phoenix aufzugreifen. Aber um jetzt auch hier also so ein bisschen eure Tradition zu würdigen, eure mhm. Alther-Tradition. sag mal, die, die Einstiegsfrage aller alther fragt schlechthin. Wristcheck, was trägst du heute am Handgelenk? Also ich vorab muss sagen, ich habe die Phoenix 5 am Handgelenk. Ja, die kam 2017 glaube ich raus, ganz in mhm. schwarz, am Kautschukband und ja, ich bin immer noch mega zufrieden mit der Uhr. Was hast du umgeschnallt? Also ich habe mir auch zur Feier des Tages habe ich mir aus dem Laden
1: die Phoenix 7 geholt, auch die normale Variante. Okay. Also können wir gleich auch gerne ein bisschen über die Variationen sprechen. Am Silikonband, da trägt die sich meines Erachtens richtig gut und ist so ein bisschen das Einstiegsmodell auch mhm. aus der Kollektion und ja, das ist das, was bei mir heute am Handgelenk ist. Sehr cool.
0: Ja, die nehmen wir jetzt gleich äh, mal genauer unter die Lupe. Ähm, Sehr gerne. Garmin Phoenix 7. Bevor wir jetzt sofort mit der Phoenix 7 loslegen, vielleicht erstmal so allgemein zu Garmin. Ähm, mhm. Wer ist Garmin überhaupt? Ähm, kannst du uns so ein bisschen über die Firmenhistorie was erzählen? Na klar, also ich, ich habe auch
1: in der Vorbereitung für unser Video mich äh, mit, den, mit den Kollegen selber ausgetauscht. Also die, die Leute von Garmin, das sind super zugängliche, nette Leute. Die sind, äh, ursprünglich kommt der Konzern aus den USA. Mhm. Die haben so den, den den Hintergrund, der Ursprung liegt so ein bisschen in der, in der GPS-Navigation. Die haben, glaube ich, auch Militär-GPS-Geräte mitentwickelt. Die waren da also sehr früh schon vorne dabei, haben dann über, über ähm, also Navigationsgeräte, auch für Autos, sich dann peu à peu in den, in den Privatmarkt reingekämpft, würde ich sagen. Mhm. Und haben dann angefangen auch, äh, ja, Smartwatches, Toolwatches nennt Garmin das eher. Die wollen, die sehen sich nicht so wirklich als richtig Smartwatches, sondern eher sollen Toolwatches sein, also Werkzeuge für den Sport, für irgendwie die das Wandern. Also das ist, das ist deren Positionierung da so ein bisschen. Aber ähm, ja, die, ich glaube, die haben heute auch einen, noch einen Zweitsitz in der Schweiz, wie sich das für eine Uhrenmarke auch gehört. Oh. <lacht> Und in Deutschland sind die, glaube ich, in München ansässig. Da ist so das Deutschland-Headquarter, da aus, aus München raus passieren da die meisten Entscheidungen, mhm. die eher vertrieblicher Art sind in Deutschland. Mit denen du auch dann Kontakt hast oder hast du eher mit der Schweiz Kontakt? Nee, die, das, sind, das sind eher die deutschen Kollegen, mhm. mit denen ich im Kontakt bin. Die kommen auch vorbei. Wir haben, die haben einen Außendienstler, der für Alter verantwortlich ist. Also Garmin ist, was das Uhrenbusiness angeht. Die haben auch heute noch ähm, GPS-Sender und sowas. Mhm. Das kann man auch immer noch, immer noch kaufen. Wir sind aber exklusiv für Uhren verantwortlich und wir als Fachhändler haben auch nur Zugang zu ganz gewissen Garmin, also zum einen die Phoenix, die Phoenix-Serie jetzt, die die wir dann äh, im Angebot haben, mhm. aber auch die Garmin Mark. Also ah, das ja. ist ja die etwas nochmal Premium, die so ein bisschen bisschen robuster verarbeitet ist. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Phoenix 7 kannibalisiert da glaube ich schon so das ein <lacht> oder andere äh, Feature auch von der Mark. Ähm, aber das sind so die, die wir im Fachhandel anbieten können. Und dann gibt es ja noch viele, die so bei Mediamarkt und sowas drin sind. Das sind dann eher so die, ja die die günstigeren, ja. die so ein bisschen limitierter sind auch in den Funktionalitäten. Ähm, da kann ich nicht so viel zu sagen, aber das ist so ein bisschen die Strategie, die auch Garmin fährt über den Fachhandel eben die Premium-Modelle und dann über den Elektronik äh,
0: Einzelhandel eben die günstigeren anzubieten. Ja, die, ja, die, die Einstiegsmodelle. Ne? Ich sag mal, wenn jetzt hier jemand überhaupt nichts mit dem Laufen äh, zu tun hat und sagt, ich will es einfach mal, äh, einfach mal starten, einfach mal loslegen, mal gucken, ob es was für mich ist und so, ich sag mal so zehn Minuten äh, abends um den Block äh, mal läuft, mhm. dann ist vielleicht eine, eine Phoenix äh, mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen. Dann bietet sich vielleicht auch so ein Einstiegsmodell aus dem Elektrofachmarkt an. Aber ähm, die Nerds, die ja auch heute hauptsächlich zuhören, die sind natürlich bei der Phoenix zu Hause. <lacht> Ja, es ist ja wie
1: immer, ne? Wenn man, wenn man den Kompromiss macht und dann nur nach dem Preis guckt, dann ist man langfristig, vor allem wenn man wirklich dann überzeugt ist, auch vielleicht von dem Produkt oder so, dann macht man sich wahrscheinlich keinen Gefallen, tut man sich keinen Gefallen, wenn man dann den günstigsten das günstigste Produkt nimmt, sondern sich dann damit gut auseinandersetzt ähm, und direkt auf also, zu was Richtigem greift. Ja. Das ist so zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, ähm, oder man kauft ständig nach, ne? Dann äh, bist du im ja. halben Jahr wieder bei dem Vielleicht bei einem Mittelmodell und nach anderthalb Jahren äh, entscheidest du dich dann trotzdem für die Phoenix und ja, wobei du meintest, du hast die, die Phoenix 5 jetzt seit 2017, oder? Ja, ganz genau. Und ich hatte auch die Phoenix 3 davor. Ja, und also guck mal, da kannst du eine Generation überspringen. Das ist doch immer eigentlich, eigentlich, eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ja, bei der die Phoenix 3, da hatte ich mich auch später von äh, getrennt, weil einfach der Akku dann nicht mehr äh, so funktionierte. Ja. Und äh, bei der Phoenix 5 muss ich sagen, toi toi toi. Also die Akkuleistung für meine Laufleistung funktioniert noch. Ja, mal schauen, wie lange noch. Aber ich gucke auch schon so ein bisschen auf die sieben. Ne? Und äh, ja. damit haben wir ja auch die Brücke perfekt jetzt geschlagen. <lacht> Super. Zur Garmin Phoenix 7. Wann ist die eigentlich rausgekommen?
1: Jetzt im Januar, also die Januar. Sind am, okay. am, 8, am 18. Januar war der Launch von denen, wir haben die noch vorab im Dezember tatsächlich zugeschickt bekommen, das waren so die Dummy-Modelle von denen, oder nicht Dummy, aber das, die hatten noch keine Konnektivität mit, der, mit dem Handy zum Beispiel, mhm. ähm, aber die waren sonst vollumfänglich eben die Uhren, die jetzt auf den Markt gekommen sind und dann durften wir die testen, wir haben auch in unserem Video so einen kleinen Test gemacht, da bin ich wirklich ein bisschen, bisschen gelaufen und der Kollege mhm. ist Fahrrad gefahren, um mal wirklich zu gucken, wie die, wie die Uhren auch im Einsatz funktionieren. Und dann na, haben wir pünktlich am 18. Januar die die, die Videos hochgeladen und ja, dann seitdem ist die Uhr eben im,
0: im Handel auch erhältlich. Ja, perfekt. Da sind wir ja wirklich äh, ganz ganz brandaktuell. Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir bei der bei der Phoenix. Wir haben jetzt schon ganz oft gesagt Phoenix 7 schon bei Modell 7 angekommen. Wie lange gibt's denn die die Phoenix-Serie überhaupt schon? Also äh, Garmin hat Anfang der 2000er
1: tatsächlich äh, angefangen im, im, im wearables Markt, so nennt man das ja heutzutage, dass man ähm, Produkte hat, die man tragen kann. Anfang der 2000er haben die angefangen, ihre, ihre GPS-Kompetenz ähm, äh, im Prinzip ja, zu platzieren mhm. und haben dann die, die ersten Phoenix-Modelle rausgebracht. Das hat sich dann aber äh, relativ schnell, also siebte Generation, hat sich natürlich auch stetig weiterentwickelt. Die haben dann, an, haben dann angefangen, ähm, Solarfunktionen hinzuzufügen. Die haben angefangen, Touchscreens ähm, einzubauen. Also ganz am Anfang war es wirklich sehr, sehr basic. Ähm, da mhm. ging es nur um GPS, weil das eben die Kernkompetenz war. Und dann haben sie aber Schritt für Schritt eben neue Features hinzugebracht. Die Sensoren sind besser geworden. Die Batterie ist natürlich länger, äh, größer geworden und dadurch die Laufzeiten deutlich länger geworden. Aber ähm, ja in den letzten 15 Jahren, glaube ich, glaub ich meine so 2000 2006, 2007 ging es so richtig los. Ähm, wie, so, wie so vieles in der in der Digitalszene, ne, da sind die Prozessoren alle so klein geworden sind. Ja. Ähm, da haben sie es geschafft, wirklich die, da ein richtig gutes Produkt auszumachen. Und ähm, wie ich finde, ist das jetzt
0: mit der mit 7er auch nochmal wirklich gekrönt worden. Ja, ich selbst habe sie noch nicht in der Hand gehabt, aber vielleicht bei meinem nächsten Besuch bei euch. Ähm, ja. Dann äh, gucke ich sie mir mal an. Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Phoenix 7 an. Beziehungsweise auch die Serie, ja, es ist ja nicht nur eine Uhr rausgekommen. Was ist denn da jetzt wirklich äh, Neues? Was sind die ja offensichtlichen Unterschiede zwischen den Modellen, die jetzt rausgekommen sind?
1: Also erstmal vielleicht der Unterschied zu der zu der vorherigen Generation. Ich finde, dass sie vom vom Look her sich gar nicht so stark verändert hat. Also wir haben weiterhin ich, die meisten von euch werden vielleicht auch die, die Verarbeitung so ein bisschen kennen. Das fühlt sich wirklich das hat Hand und Fuß, das Design. Also die haben weiterhin Titanelemente am Gehäuse, auch ein paar Plastikelemente. Die Die haben äh, die Knöpfe an den Seiten, die, die weiterhin betätigt werden können. Aber ich würde sagen, eine Sache, und deswegen habe ich eben auch gesagt, Kannibalisierung zu der Mark. Mhm. Die Marke hat sich vorher sehr dadurch ausgezeichnet, dass sie einen Touchscreen hatte. Und den hat Garmin jetzt sogar bei der Phoenix auch schon ein, äh, eingebaut. Da haben wir jetzt einen Touchscreen, und können sowohl über die über die Drücker an der Seite als auch eben an, über das Touch, Touchscreen die das Operating System äh, bedienen und was man dabei immer sagen muss viele Smartwatch Hersteller greifen ja auf Android zurück also ja. das oder also dass sie andere andere ähm, Betriebssysteme auf ihren auf ihren äh, Devices installiert haben ja. und das ist bei Garmin nicht so die haben eine eigene Softwareabteilung und ich habe sogar gesagt bekommen dass der aktuelle CEO, also der Chef von Garmin, selber in der Softwareabteilung angefangen hat. Oh. Das heißt, der hat, der der trägt diese die Software wirklich dann im, im Herzen und dem ist das wichtig. Und wenn man sich anguckt, was Apple auch äh, veranstaltet, das ist ja dann, die Software macht es ja am Ende aus. Und ja. das ist hier eben auch so und deswegen funktioniert auch der Touchscreen wirklich einwandfrei zusammen mit dem, was, äh, ja, mit den Funktionalitäten. Das ist für mich so der, ich sag mal, größte, größte, die größte Neuerung von Phoenix 6 zu Phoenix 7. Mhm. Und dann hat äh, Garmin hier eine, eine gute Differenzierung reingebracht. Also es gibt die Phoenix 7S, es gibt die Phoenix 7 und es gibt die Phoenix 7x. Das sind im Prinzip haben die haben vor allem die Phoenix 7S und die 7 haben im Prinzip nur einen Größenunterschied von den Funktionalitäten. her tut sich da nicht so viel. Und bei der X haben sie dann nochmal ein bisschen noch mal ein paar coole Features reinge, reingepackt, die wir, die wir vielleicht noch später besprechen können, aber auch vor allem da ein, ein stärkeres Gehäuse an einem, einem Titanband. Titan vielleicht, also für uns in der Uhrenindustrie ist das ja ein gängiges Material, aber 30% leichter als Edelstahl, was die Uhr natürlich gerade beim Sport extrem angenehm zu tragen macht, ähm, wenn man nicht gerade das Silikonarmband dran hat, aber auch äh, sehr kratzresistent, also man muss sich da keine Sorgen machen, dass es, dass die irgendwie ramponiert wird, die Uhr, sondern äh, ja, das sind gute Materialien und ich glaube, das sind so, und also plus noch ein paar Funktionen, die vor allem für den Sport super wichtig sind, wo wir bestimmt gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Ja. Ähm, aber da, das sind so die, die Hauptunterschiede und so hat Garmin im Prinzip für jeden auch in dieser in dieser Serie was, was dabei, was mitgebracht. Mhm. Das eine ist vielleicht eher was für Damen, ähm, gerade die, die 7S, die ist ein bisschen zierlicher, also und zierlich heißt dabei 42 mm Durchmesser. <lacht> bei, klasse, bei klassischen Uhren, du weißt das, oh, ist, ja. das eher, ist das eher schon was für, für richtige Männerhandgelenke, yeah. aber aber ich finde, dass sie es tatsächlich sehr, die Proportionen haben sie gut getroffen und die Uhren bauen grundsätzlich ein bisschen höher auf, weil die auch die Sensoren unten dran haben. Aber ich finde, es funktioniert. Also es, es passt irgendwie, passt alles ganz gut zusammen und ja, und man braucht ja auch einen großen Display, damit man den auch vor allem mit Touch ganz gut bedienen kann.
0: Ja, klar, einmal natürlich mit, mit Touch und einmal mit den ganzen Daten, die man ja mittlerweile angezeigt bekommen will. Es ist ja nicht nur Pace, es kommt dann die Herzfrequenz dazu. Man will vielleicht noch sehen ja in welchen Trainingslevel äh, von seinem Plan man gerade drin ist und so weiter. Man will ja ganz, ganz viele Daten auf einen ja. Blick direkt sehen und da braucht man natürlich auch ein großes ähm, Display für. Absolut. Jetzt muss ich sagen, Touchscreen kenne ich noch nicht. Also ähm, ich habe noch die gute alten Tastenbedienung. Mhm. Da bin ich jetzt auch ein bisschen äh, neugierig, wie das bei der Phoenix 7 ja funktionieren wird. Was, was kann das Display allgemein, auch so ähm, von, der, mh, von der Darstellung her, wie viel Pixel und so, weißt du das zufällig? Ja, also erstmal, die, die, also die haben neben der
1: 7, 7S, 7 und 7X tatsächlich noch, noch eine weitere vorgestellt und zwar die sogenannte Epix, das ist so mhm. die, die noch ein bisschen mehr smart Watch ist als jetzt die, die Phoenix grundsätzlich. Mhm. Ähm, da haben sie ein, da haben, und da die Hauptdifferenzierung, da ist tatsächlich da, da, das Display selber. Bei der Epix haben sie ein AMOLED-Display, also kein OLED-Display, sondern ein AMOLED, wo jeder Pixel individuell angesteuert wird. Mhm. Ähm, das ist eine, und die haben dann äh, 454 mal 454 Pixel, das ist bei der, bei der, bei der Epix so. Und bei der, ähm, und bei der 7 äh, haben die grundsätzlich haben sie auch verschiedene Größen, ne, weil die sind ja auch verschiedene, verschieden groß, ja. haben wir 240x240 bei der kleinen, 260x260 bei der mittleren und 280x280 bei der großen, also da finden schon einige Pixel, ich sag mal, Platz <lacht> und bei der bei der Phoenix 7 ist es grundsätzlich ein transflektives MIP äh, Display und dieses MIP Display, das ist äh, das ist echt special, weil die ist einfach dafür gemacht, draußen benutzt zu werden. Wenn du die im, wenn du die im, 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 Haus oder in der Wohnung anguckst, dann denkst du, mhm. so, boah, okay, ich, ich kann ja gar nichts lesen, mhm. ähm, muss dann, dann das Licht dazu extra anmachen. Aber wenn du draußen bist, da brilliert dieses Display wirklich. Das ist wirklich, also das ist ein sehr, sehr energieeffizientes Display. Das heißt also, Akku ist für mich bei, gerade bei Smart äh, Watches super, super wichtig. Ich hatte mal eine Weile auch eine Apple Watch und habe das Ding wirklich nach kurzer Zeit <lacht> Das war auch die zweite Generation, ich. muss ich da sagen. Aber nach kurzer Zeit, dieses Laden hat mich echt verrückt gemacht. Ja. Um, und das hat Garmin hier wirklich bei der, gerade bei der 7 wirklich, um, sehr, sehr stark verbessert. Um, und ja, durch dieses transflektive MIP. das hatten die aber auch schon bei der 6, muss ich dazu sagen. Um, aber das ist ein sehr, sehr gutes Display. Und, was man auch noch sagen muss, dass, das Glas, also diese, die Linse oben drauf, die ist, das ist, das ist jetzt was Neues. Die haben jetzt einen sogenannten Power Sapphire. Das ist natürlich ein tolles Marketingwort <lacht> Und Power Sapphire heißt hier, warum ist da Power mit drin? Also grundsätzlich Saphir ist, ist, ist das obendrauf. Das ist mhm. das zweithärteste Material, was wir auf der Welt haben nach dem Diamanten. Das heißt, damit da keine Kratzer reinkommen. Aber Power Sapphire ist ein, ähm, weil, das, weil da ein kleiner Solarring drumrum ist. Uh. Und du kannst so Deine Batterie -Lebenszeit, wenn du dich ein bisschen oder wenn du dich am Tag, ich sag mal, circa drei Stunden an der, an der frischen Luft bewegst und so ein bisschen Solarenergie reinkriegst, kannst du die Akkulaufzeit je nach, je nach Modus, in dem du unterwegs bist, bis zu drei Tage tatsächlich
0: verlängern. Boah. Also das finde ich, da, das, das, das finde ich ist wirklich cool. ist sinnvoll, ja. ne? Das ist richtig cool, das ist richtig cool. Ich habe gerade noch gesagt, hier bei meiner 5, ich bin mit dem Akku noch zufrieden, aber mehr geht natürlich immer. ne? Also mehr darf immer sein. Ja. Das ist natürlich mit der Solarfunktion schon ähm, richtig genial. Eine kurze Frage habe ich noch zum Display, bevor wir hier vielleicht äh, nochmal ja, ja. auf Solar eingehen. Weißt du, ob man das Display auch abschalten kann? Weil ich denke mir gerade, wenn man jetzt... Im Sommer laufen geht, dann hat man nur so ein T-Shirt an und dann kann nichts passieren. Aber wenn ich jetzt im Winter laufen gehe, noch eine dicke Jacke und so weiter, das vielleicht so aus Versehen auch die Kleidung dann auf dem Display irgendwas umstellt, was ich äh, gar nicht habe. Oder im Wasser, beim Schwimmen zum Beispiel, stelle mhm. ich mir gerade vor. Oder es, kann das Display so tatsächlich, ähm, ich, ich sag mal, Wasser vom Finger unterscheiden, dass dann da gar
1: nichts passiert. Kann es definitiv, also ja, du hast, musst dir keine Sorgen drum machen, dass du mit Textil darüber kommst und dann irgendwas verstellt wird oder dein Workout irgendwie gestoppt wird. Das wäre mhm. ja Worst-Case-Szenario wirklich. Mhm. Ähm, du brauchst wirklich, und der, der, wir hatten das getestet in unserem Video, auch mit, du brauchst so spezielle Handschuhe, da, die gibt es ja, ne, womit du auch das iPhone be betätigen mhm. kannst. Ähm, da, also, das, das ist ein sehr, sehr sensibles Display, was, ich sag mal, den Finger und auch solche speziellen Handschuhe angeht, aber du musst dir keine Gedanken darum machen, dass da, dass da irgendwas anderes passiert oder auch bei Wasser, mhm. aber ähm, ob das Display komplett ausgeht, ich wüsste gerade nicht, wie ich es hinkriege, also ich hier mhm. gerade so ein bisschen dran rum, aber ähm, also ich, ich kann, wenn, dann kann ich ich kann das Licht anmachen, also ich kann das anmachen, das geht dann aber nach einer Weile wieder weg, ähm, aber ich glaube, komplett den Display ausmachen äh, habe ich noch, die Funktion
0: habe ich noch nicht, noch ich, nicht kennengelernt. Ich, ich meine gar nicht Display ausmachen, ich meine das Touch-Pad äh, äh, so. auszuschalten, genau. Na, nee,
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist always on. Wenn du, wenn
0: du dann, wenn du es benutzt, dann, dann reagiert der
1: immer direkt. Genau.
0: Aber wenn dann keine Probleme im Wasser sind oder so, dann brauchst du es natürlich auch erst gar nicht auszuschalten und dann braucht man die Funktion auch nicht. Genau. Ähm, ja. Solar hast du gerade schon angesprochen. Da werde ich äh, richtig hellhörig. Da werden meine mhm. Ohren äh, groß, auch wenn, ich sag mal, bei denen, Umfängen, die ich laufe, ja, ich brauche auch keine Powerbank zwischendurch, ich komme auch so mit dem mit dem Akku immer gut klar, aber es gibt ja auch Spezialisten, die machen so äh, Alpenüberquerungen, Ultramarathons von ja. mehreren hundert Kilometern, die auch mehrere Stunden und mehr als zehn Stunden, zwölf Stunden und so weiter unterwegs sind und wo natürlich dann auch äh, die Uhr die ganze Zeit arbeitet und äh, GPS-Daten zieht und natürlich nicht nur, ich sag mal so passiv am Handgelenk äh, fungiert, also da wird ja. natürlich dann auch während der Aktivität viel mehr Energie verbraucht und dann ist es natürlich wirklich richtig cool, wenn die Solarfunktion die Akkuzeit äh, verlängern kann. Also ich habe mir da von Garmin tatsächlich auch ein
1: paar Infos geben lassen. Ich habe es jetzt Hand aufs Herz nicht alles durchgetestet. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal die 7 nehmen, also um da den Benchmark zu setzen, das ist dann bei der 7S ein Ticken weniger, weil die was kleiner ist und bei der 7X nochmal ein Ticken, Ticken mehr. Mhm. Ähm, wenn wir das differenzieren, die differenzieren das nach drei Arten der Nutzung. Du hast einmal die Smartwatch, also wenn du das wirklich mit, Verbindung zum Handy benutzt mit Bluetooth und dann kriegst du deine Nachrichten da drauf und zahlst damit mit Garmin Pay und so, da gibt es ja ganz viele Funktionalitäten, dann sagen die bei der 7, dass du bei circa 18 Tagen bist, 18 Tage Akkulaufzeit Boah, im Smartwatch-Modus, die du dann, ich korrigiere mich von eben, es sind nicht drei, sondern die sagen hier vier Tage, aber ich sag mal konservativ drei Tage verlängern kannst, mhm. wenn du eben signifikante Zeit an der äh, am Tageslicht verbringst. Ja. Also das ist schon sehr, sehr cool. Und wenn du es dann, wenn du dann die Smart Features ausmachst und dann äh, nur mit GPS arbeitest und dann auch deine, deine, deine Workouts damit ablieferst und so, mhm. das funktioniert weiterhin, dann verdoppelt sich die Zeit tatsächlich auf 36 Boah. Tage. <lacht> Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, ja. Das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Und dann, du hast gerade die Expeditionen angesprochen. die haben auch so einen Expeditionsmodus explizit ähm, und da geht es dann auf 28 Tage, wird mir, wird mir wurde mir gesagt, 28 mit Solar dann verlängert auf bis zu 36 Tage. Ähm, und das ist eben bei dem, bei dem mittleren Modell, bei der bei der Phoenix 7.
0: Ja, das ist dann vielleicht was für, für Joey Kelly, wenn der wieder mal durch die Atacama-Wüste oder so läuft.
1: <lacht> das, ja, genau, also da musst du wirklich, ich glaube, dann dann hat, dann, dann, dann reduziert er auch die Anzahl der, der GPS-Abrufe. Äh, ab, also, dass der, ich glaube, die, mhm. die machen dann, der, der macht er nicht durchgehend äh, die GPS-Abrufe, sondern der macht das dann halt immer ja in, in regelmäßigen Abständen,
0: so dass man sich so äh, ja. Fahrtpunkte quasi legt. Ja genau. Also funktioniert das dann? Ja. Und dann, dann berechnet der, glaube ich, dann die Zwischenpunkte äh, einfach. Ah ja, das ja. kann sein. Ja, ja. ja smart. Ja. Ähm, wow, also das ist schon schon krass äh, vom vom Akku her. Ähm, eben hast du noch das äh, Titan schon angesprochen. Mhm. Klar, jede Uhr muss natürlich in irgendein Gehäuse rein. Was benutzt Garmin für, ich glaube auch nur, dass die auch jetzt hier bei der Phoenix nur die allerwertigsten Materialien verbauen, oder? Also die haben, äh, und das ist glaube ich nochmal so, der, das ist der Differenzierungspunkt auch zur Mark-Konnektion.
1: Mhm. Bei der Mark benutzen sie nochmal ein bisschen mehr auch das Titan, da sind dann auch die Flanken, also die Seite des Gehäuses auch noch aus. Äh, aus Titan gefertigt, das ist aber jetzt bei der, bei der Phoenix 7 nicht so. Mhm. Da ist vor allem so ein Aufsatz, also um das Display rum und dann, wir würden dazu sagen, auf den Hörnern, da wo das Armband dann, dann angebracht wird, da ist dann auch Titan obendrauf, so dass man wirklich, wenn man irgendwie irgendwo langläuft, durch eine Höhle oder so und da irgendwo gegenkommt, dass das ja. irgendwie, dass da nicht das Plastik irgendwie eine Katsche kriegt oder sowas, sondern da oben drauf wird dann eben Titan verwendet bei der, bei der Phoenix 6 war das alles noch Edelstahl. Und mhm. ähm, Titan ist, wie gesagt, leichter, ein bisschen korrosionsbeständiger und einfach ein bisschen, ein bisschen ja, hält ein bisschen mehr aus als Edelstahl, das klassische Edelstahl.
0: Ja, cool. Und bezüglich Funktionalitäten, so wirklich High-Level. Ich glaube, wenn wir jetzt alle Funktionalitäten abarbeiten würden, dann wären wir hier in drei Stunden noch sitzen. Das Aber <lacht> so, so mal High-Level-Besonderheiten ähm, und ja, was was uns Läufer natürlich auch interessiert. Kannst du uns da mal so einen kurzen Abriss ja. geben? Klar, also ich glaube,
1: die wichtigsten Themen sind auf jeden Fall die, die Herzfrequenz, also dass du deinen Puls messen kannst. Das mhm. hast du auch ähm, durchgehend auch in, in der Trainings, also das ist ja sicherlich das Wichtigste auch für, für die Zuhörer, dass man im Trainingsmodus, man hat dann so einzelne Trainingsmodi, kann man sich dann entscheiden, wie man es wie machen will, startet man und dann hat man einen super Überblick eigentlich über alle Frequenzen, die man braucht die Distanz, die man gelaufen ist, man kann dann auch ähm, noch ein paar richtig coole neue Features, wie zum Beispiel Stamina, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, mhm. ähm, mit mit Tracken, aber Pulsmessung, dann hat äh, genauso wie die wie der Vorgänger hat auch die Phoenix 7 ähm, drei GPS-Satelliten, mit der der mit der mit die Uhr ko äh, kommuniziert, was mhm. einfach eine maximale Präzision gibt, das heißt also, auch wenn der eine Satellit vielleicht nicht ganz präzise ist, dann dann fällt das System auf einen anderen Satelliten zurück, das sind äh, GPS, Glonass und Galileo, so heißen die drei, mhm. drei Satelliten, die da benutzt werden. Das haben sie mir erklärt, ist eben ja das Beste, was man eigentlich haben kann in der, in der Präzision. Dann hat man super viele vorinstallierte Karten, sowohl fürs Laufen als auch fürs Wandern äh, und auch fürs Golfspielen. Ich glaube, mhm. selbst in Europa, ich glaube, in Europa alleine sind 40.000 Golfplätze, also, Ich wusste gar nicht, dass es so viele Golfplätze <lacht> gibt, um ehrlich zu sein. <lacht> um, aber ja, also da Kartenmaterial ist vorinstalliert. Um, und, ja, und man kann natürlich sämtliche Apps, also das ist auch das Schöne, das ist ein Betriebssystem, was auch eigene Apps entwickelt mhm. hat, beziehungsweise was ähm, Entwicklern die Möglichkeit gibt, eigene Apps zu entwickeln. Und das finde ich schon cool. Also, und vor allem die Kombination aus beidem. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei deiner ist, aber bei der, bei der sieben ist es, ist die Kombination aus diesen Satelliten, der, dem Kartenmaterial und dann meiner, meiner Workout-Funktion so, dass ich quasi so ein, mein, 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 meine, meine, meine hinter, hinter mich gelegte Strecke quasi ähm, in einem kleinen Diagramm dargestellt sehe. Das mhm. finde ich super cool, was dir genau zeigt, ja, ich bin jetzt hier im Kreis gelaufen und bin fast wieder am Anfang. Ähm, das sind so kleine Gimmicks, die mir persönlich gefallen, damit ich quasi irgendwie weiß, okay, so und so viel habe ich jetzt äh, prozentual noch, um meinen um mein Workout zu beenden. Das sind so die Funktionalitäten. Und sonst kann die Uhr eigentlich... Alles, was eine Smartwatch heutzutage, was man sich von einer Smartwatch wünschen kann. Also, ja,
0: das ist echt, echt high-end, was die da an Sensoren rein reinhauen. Sehr cool. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz genau im Detail weiß ich das gar nicht äh, bei meiner. Also ja, ich kann mir hier auch Satelliten aussuchen, aber ich glaube nicht, dass äh, hier die, die Kombination oder automatisch sich einen besseren äh, Satelliten zu suchen oder so, dass das bei der bei der Fünfer schon funktionierte. Das glaube ich nicht. Ähm, und ja, die Laufstrecke habe ich bei mir auch nicht äh, sichtbar obwohl ich weiß, dass man sich ja auch ganz viele crazy Watchfaces runterladen kann, mhm. ähm, aber standardmäßig habe ich es nicht, nee Ja, also siehst du da ist vielleicht dann auch die Neuerung <lacht> so
1: ein bisschen drin es ist, ein, es ist am Ende, wenn du dir deine Workouts anguckst und sagst, okay wie war mein Lauf jetzt gestern und dann kannst du dir das Workout auch nochmal angucken? Da ist das wahrscheinlich noch ein bisschen sinnvoller
0: als jetzt während mhm. des Laufs. Da sollte man sich ja eher auf andere Dinge konzentrieren. Genau, wenn man da noch Vergleiche machen will, ja. Ja. Genau. Und ja, hier jetzt mal an der Stelle kurz Werbung so in eigener Sache. Es gibt natürlich tausende Sachen, die man mit der, mit der Phoenix messen kann, ne? Die, die Schrittfrequenz, die Bodenkontaktzeit. Ähm, Vertikale, horizontale Bewegung, VO2-Max natürlich noch und so weiter und so weiter. Das werden wir jetzt heute nicht besprechen oder äh, erklären, aber für die Hörerinnen und Hörer, die das interessiert, die möchte ich mal auf Folge 18 des Schneckentempolauf-Podcasts verweisen, in der ja Sportwissenschaftler und Lauftrainer Daniel Harzbecker äh, dies alles nämlich mal erklärt hat. Also wenn ihr da noch mal so spezielle Hintergrundinformationen zu haben möchte, dann hört euch nochmal Folge 18 an. Und Benedikt, ich würde mir ganz gerne mit dir so wirklich so ein paar Highlights jetzt äh, rauspicken. Und du hast gerade Stamina erwähnt. Also Stamina kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Also, das ist im Prinzip eine direkte
1: Übersetzung. In Englisch ist das Ausdauer. Also, wenn ich eine, meine Stamina ist meine Ausdauer und das ist eine Funktion, die haben sie mir auch erstmal erklären müssen, aus allen Sensoren, die, die die Uhr quasi von deinem Körper misst, mhm. setzt, die, setzt die Uhr einen, einen Wert auf, der dir genau sagt, wie viel Energie ist quasi noch im Tank, also es ist im Prinzip ah. eine Tankanzeige beim Auto, kann man sich vorstellen, cool. die mir, und ja, als ich das Video gemacht habe, war ich irgendwie nur noch bei 45%, Prozent, wo ich gesagt habe, okay, Wahrscheinlich habe ich nicht gut geschlafen letzte Nacht. <lacht> ähm, aber du siehst eben genau, dass man dass man sich selber ein bisschen pacen kann. Das mhm. ist auch die Kombination, wie sie das ein bisschen auch kommunizieren. Du weißt genau, okay, welchen Pace laufe ich gerade. Wenn du weißt, wie, wie viele Kilometer du laufen möchtest, dann kann man sich so ein bisschen einteilen und weiß, okay, ähm, bei dem aktuellen Pace sieht es nicht so gut aus. Da muss ich mich vielleicht ein bisschen zügeln. Ähm, also diese Stamina-Funktion ist, ist da echt eine Innovation, die mir quasi... Anhand der Daten sagt, wie viel Akku noch im Tank ist. Und das finde ich, ist
0: cool. finde ich cool, ne? Wenn du ja. da auch eine, einen Wert hast. Ja, ich, ich sag mal so, gerade, ähm, wenn du jetzt den Marathon läufst und am Anfang fühlst du dich noch gut und da hast du Power und da läufst du vielleicht, äh, weiß ich nicht, deine Fünfer Pace oder irgendwas und dann guckst du auf die Uhr und dann siehst du, oh, scheiße, wenn ich aber jetzt so weiter baller, dann ist spätestens in, 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 in fünf Kilometern bekomme ich hier Probleme und ja. Ich sollte ja das langfristige Ziel im Blick behalten und dann kann man sich dann was zurücknehmen und dann sieht man das auch immer sofort. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass, dass die Uhr, weiß nicht, eine halbe Stunde versetzt äh, hat, um diesen Wert zu errechnen. Das ist schon eine Live-Anzeige, ne? Absolut, genau. Also der trackt ja durchgehend eigentlich fast alle deine, deine
1: physiologischen Punkte, die die aufnehmen kann und daraus ergibt sich das dann quasi. Das ist, ist, ist eine Live-Anzeige, eine Live ja.
0: Das ist richtig geil. Ja, ein weiterer Grund
1: für die Phoenix 7. Wir sammeln die Gründe, finde genau. ich gut. Also ich glaube, insgesamt ist es auch eine gute Sache, um mir im Training anzuzeigen, wie ich mich auch verbessere vielleicht. Dass ich merke, okay, vielleicht ändert mhm. sich mein, mein Stamina-Wert nicht mehr so schnell wie am Anfang. Wenn ich jetzt irgendwie über Monate auch mein Training verbessere oder auch umstelle und merke, hey, das, ist ein, das könnte auch ein guter Wert sein, also neben dem Pace wahrscheinlich oder auch der Frequenz, wie, wie hoch ähm, der, der, der Puls ist. Aber ich glaube, dass das auch ein, ein Wert sein kann, an dem man ja, seinen, seinen eigenen Trainingsfortschritt ganz gut beobachten kann.
0: Ja, und ich stelle mir das gerade so vor, wenn du öfter die gleiche Runde läufst und du weißt ganz genau, auch oh, wenn ich beim, weiß ich nicht, beim, beim, am Sportplatz vorbeikomme, äh, dann habe ich normalerweise, bin ich jetzt 4,5 Kilometer gelaufen und dann habe ich immer eine Stamina gehabt von sagen wir mal 50 Prozent und an dem Tag nach drei Wochen siehst du oh du hast noch 80 Prozent ähm, dann siehst du dass du dich hier wahrscheinlich verbessert hast es kann natürlich auch sein im Laufe des Tages weiß ich nicht dass du dass du zwei Stunden mehr geschlafen hast und trotzdem dadurch mehr Power hast aber es zeigt Klar. dir auf jeden Fall ähm, ja eine Verbesserung zu den anderen Läufen und dass du ja. mehr mehr Restenergie noch wie du schön so schön sagst ich liebe das äh, den Vergleich mit dem Auto mehr äh, Sprit im Tank hast.
1: ja ja oder man weiß man muss noch irgendwie ein bisschen Elektrolyte hinterher oder äh, ja genau ne, das sind ja wo man danach helfen kann ja je, je mehr man weiß desto besser kann man es ja auch steuern das ist schon nicht genau. schon sinnvoll
0: sehr cool und ähm, mit der mit der Phoenix kann man ja auch ganz schmerzfrei also so ganz ohne Peaks den Blutsauerstoff messen was ist das denn? Wie funktioniert das? Und was könnte uns Läufern das bringen? Also ich, grundsätzlich ist das ist der
1: Blutsauerstoff. Ähm, der wird gemessen durch einen Lichtsensor mhm. äh, unten an der an der an der Uhr, also quasi da, wo auch der Puls ja dann gemessen wird. Äh, dadurch leuchtet dieser Lichtsensor die Kapillare, also in der obersten Schicht der Haut, wie ja. die durchblutet sind. Und dann ähm, sucht er im Prinzip äh, einfach gesagt nach roten Blutkörperchen, die mit Sauerstoff gesättigt sind, weil die brechen nämlich das Licht anders als rote Blutkörperchen, die nicht mit Sauerstoff gesättigt sind und da anhand dieser, dieser visuellen Information quasi, wie es dann reflektiert wird, er, er misst dann die Uhr den Blutsauerstoff. Bei normalen Leuten liegt der so bei 97 bis 100 Prozent mhm. und das ist, das ist ein, ein relativ wichtiger Wert. Ich habe also Du wirst auch in aller Wahrscheinlichkeit keinen signifikanten Abfall sehen, auch wenn du irgendwie trainierst. Also, das sollte eigentlich immer relativ hoch sein. Aber das zeigt dir vor allem, wenn du in Höhenlagen trainierst, ähm, da ist es meistens so, dass du weniger Sauerstoff im, im Blut hast. Da kann man dann, kriegt man dann ein gutes Feedback. Und das kann auch, kann auch ein gutes Zeichen dafür sein, wie es deinem Organismus grundsätzlich geht. Gerade jetzt mit äh, Covid, also mhm. viele Leute messen auch mit, ähm, mit diesem Blutsauerstoff wie die Covid-Erkrankung verläuft. Mhm. Also, das ist auch, ein, ich glaube, aktuell Topseller auf Amazon bestimmt, dass die Leute sich so, also Blutsauerstoff-Messgeräte äh, zulegen, sodass sie einfach checken können, okay, wie verändert sich das? Weil, je, wenn meine Lunge angeschlagen ist, dann wird mein Blut weniger mit Sauerstoff gesättigt. Und das ist also ein, ein direkter Wert dafür, wie gesund ist mein, mein Herz-Kreislauf-System und äh, wie viel Sauerstoff wird eben transportiert. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn ich irgendwie anfange und sehe, oh, jetzt bin ich irgendwie bei knapp 90 Prozent Blutsauerstoff, dann sollte ich, dann ist das vielleicht so ein, früh, ein frühes Sympto, Symptom für eine Krankheit oder sollte ich mich vielleicht ein bisschen zurückziehen. Ähm, ist auch ja, niedriger Sauerstoffsättigungswert, äh, liegt auch eben oft bei Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Asthma, Herzinsuffizienz kann es auch sein. Ähm, das ist ein Indikator dafür. Wow, ja,
0: also das... Ähm ist natürlich auch sehr, sehr interessant zu beobachten, weil wenn du das feststellst, musst du natürlich auch deine deine Trainingssteuerung anpassen. Ne? Absolut. Und ähm, ja, da kann man gar nicht äh, genügend äh, Werte bekommen, aber ich kenne auch jede Menge Läufer und gar nicht nur jetzt äh, Profiläufer, die äh, regelmäßig wirklich ins Höhentrainingslager äh, fahren, mhm. sei es jetzt äh, Kenia, da bietet ja auch der Jan Fitschen äh, jede Menge ja, Laufreisen an, die der betreut, aber ähm, man kann ja auch nach St. Moritz oder irgendwo äh, hin zum, ja, Höh ins Höhentrainingslager fahren, da kenne ich schon einige. Das ist interessant, also da habe ich noch gar nicht aus der Sicht betrachtet, den äh, Blutsauerstoff mal zu messen. Hm. Ja. Ich bin aber auch äh, wirklich, ja, hier, Flachland, <lacht> Rheinland.
1: Ähm, ist bei mir auch so. Also, bei mir wird da wird sich auch nicht viel ändern, es sei ja. denn, ich werde krank. Aber auch dafür ist es eben ein praktischer Wert und zeigt dir ja einfach, ja, ob da was los ist oder nicht. Ist eine, ist eine, ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich bei den meisten Leuten nicht so ins Gewicht fallen wird, aber wenn dann was da anders ist, dann hat man eben ja, direkt mhm. Alarm.
0: Ja, und ist, ja Blutsauerstoff, haben wir jetzt gerade auch gesagt, ähm, kann ein Hinweis sein, auch auf eine, eine Krankheit, die da im Anmarsch ist. Man muss ja den Schnupfen nicht sofort in der Nase merken, sondern dann merkt man das über, über den Su Blutsauerstoff, kann man das messen. Dann sieht man das vielleicht schon einen Tag vorher, bevor man sonst äh, die Symptome wahrnimmt und kann dann dem Abend sein Training noch anpassen. Ähm, eine Sache, die sogar meine Phoenix 5 schon kann, ist die Herzfrequenzvariabilität. Zu messen. Ja, das ist jetzt kein ähm, Brand New Feature. Also es gibt es hier schon was länger. Aber lass uns das in dem Zusammenhang auch mal kurz aufgreifen. Was kann uns das bringen? Was kann uns das sagen, die Herzfrequenzvariabilität? Ja.
1: Grundsätzlich ist das ein, ein Wert, der dir anzeigt, wie die Intervalle wie sie wie die variieren zwischen zwei Schlägen des Herzens. Und mhm. man denkt jetzt erstmal, ja, sollte das nicht eigentlich immer gleich sein? Und das ist tatsächlich nicht so. Also eine Variabilität zu haben ist tatsächlich was Gutes, weil das im Prinzip bedeutet, dass du deinen Organismus schnell ein paar Gänge hoch oder wieder runterschalten kannst. Das, ist ein, das zeigt im Prinzip Fitness. Also wenn du da eine hohe Variabilität hast, dann ist das ähm, ein Zeichen für gute Fitness. Und ähm, ja, nicht zu vergleichen natürlich mit den krankhaften Herzrhythmusstörungen. Das ist nochmal mhm. was ganz anderes, wenn der, wenn der dann den, äh, wenn, wenn das Herz irgendwie in einem in einem anderen Rhythmus äh, sch, äh, schlägt, aber das ist also ein deutliches Zeichen grundsätzlich dafür, dass man gesund ist, wenn da eine Variabilität drin ist. Mhm. Ein zu starrer oder unvariabler Rhythmus deutet eher darauf hin, dass man äh, das, was nicht stimmt, zum Beispiel, dass man übertrainiert ist. Also oh, wenn man ja. zu viel trainiert hat, dann äh, steckt das, oder das letzte Rennen steckt vielleicht noch in den Knochen und man hat irgendwie zu hart gepusht in den letzten Malen. Mhm. Ähm, dann hat man eher eine niedrige Variabilität, eine niedrige Herzfrequenzvariabilität. Ähm, da sollte man dann eher dem Körper ein bisschen Pause geben und äh, ja aber das ist so das was es ansagt grundsätzlich äh, ist eine ist das was gesundes ist, mhm. und wir haben wir haben im Alter auch nochmal einen Unterschied also das habe ich mir auch nochmal ein bisschen angeguckt ich mit meinen 31 Jahren ich habe man sieht da eben keine keine große Veränderung mhm. aber ähm, mit der mit der Zeit also wir haben das gecheckt bei einem 20 bis 25-Jährigen ist es normalerweise zwischen ähm, 55 und 105, während einem 60- bis 65-Jähriger eher bei 25 bis 45 ist. Also, das wow, ist wirklich ja. signifikant anders ja. bei älteren Menschen als bei jüngeren Menschen. Natürlich, je nachdem, wie fit die Leute sind. Aber, ähm, also, das ist, ja, zeigt dir im Prinzip, wie fit
0: der Körper ist. Ja. Ich meine, wir gucken uns ja jetzt gerade diese Funktion aus, aus Sportlersicht an, ja, mit, mit der Stamina, mit dem Blutsauerstoff. Nun, die, Herzfrequenz, Variabilität, um zu gucken, wie fit sind wir, wie können wir das Training steuern. Aber im Prinzip, was ich jetzt so höre, bringt die Uhr ja eigentlich jedem was. Und sei es nur darum, seine eigene Gesundheit so ein bisschen zu, zu checken. Und jetzt meine ich mit, ja, wie fit ist man jetzt gar nicht, wie sportlich fit ist man, sondern wie gesundheitlich fit ist man.
1: Ja, ja, also das ist genau der Punkt, glaube ich, dass man sein, sein, da, sein Training da steuert und vielleicht auch Verbesserungen sieht, wenn man wirklich gut trainiert. Ähm, was der Severin, also mein Kollege, der tatsächlich Mediziner ist, also der mhm. studiert ja Medizin, was er meinte ist, man sollte es nicht damit nicht nicht damit verwechseln dass das jetzt alles dass das dass das jetzt ein Diagnosetool ist mhm, also okay. es ist jetzt er sagt jetzt nicht dass das also ich glaube auch Apple ist da sehr groß drin dass sie da ihr EKG dass da die Apple Watch ein EKG ist mhm. ähm, das ist sehr sehr kritisch gesehen da muss man wirklich äh, das noch mal, noch mal eine zweite Meinung einholen aber grundsätzlich ist es halt ein weiterer Datenpunkt der mir dabei hilft meinen Körper besser zu verstehen und eben auch dementsprechend meinen Körper zu behandeln und das dahingehend finde ich das echt ein super cooles und sinnvolles Feature benutzt du es selber auch in deinem Training
0: die Herzfrequenzvariabilität ja. meinst du die mhm. ähm, wenn ich aktiv in einem Trainingsplan bin ja aber da muss ich auch sagen es bringt nichts die jetzt einmal zu messen sondern man muss es dann wirklich schon täglich machen um Unterschiede äh, zu merken ne? ja. also man muss dann am Beil bleiben um auch Daten ähm, ja, zu messen, die man dann vergleichen kann. Es ist jetzt äh, keine Sache, die man jetzt mal eben so für für eine Woche zwischendurch macht oder nur so einmalig macht. Man, ähm, ja, muss das über einen gewissen Zeitraum dann auch verfolgen, um wirklich für sich selber zu wissen, was ist gut, was ist schlecht. Ne? Ja, es ist wie mit allem im Leben, Ne? der stete Tropfen, ja. füllt er den Stein oder nur wenn man dran bleibt, bringt es einen noch weiter. Genau. Genau, also die, die Uhr muss ich, die, die lernt ja auch. Die lernt den eigenen Körper, die die VO2-Max zu berechnen und auch dann wirklich äh, äh, ja, ich sag mal so, individuellere äh, auch, auch Tipps und Trainingshinweise zu geben. Und da funktioniert natürlich so eine einmalige Benutzung nicht. Aber wenn man die jetzt zum Beispiel so ein, so ein halbes Jahr kontinuierlich benutzt, desto besser werden auch immer dann die Werte, die man bekommt. Ja, das hat mich auch echt überrascht bei der Uhr. Also, dass die insgesamt
1: lernt, das ist jetzt vielleicht nicht das Läuferfeature, aber auch als Golfer, mhm. ähm, die, manche, manche, jetzt nicht die Phoenix 7 selber, aber manche der Garmin-Uhren haben einen virtuellen Caddy. Mhm. Das heißt, wenn du den richtig, wenn du den richtig einstellst und dann immer wieder sagst, okay, ich habe jetzt so und so weit geschlagen mit dem und dem Schläger, dann lernt er irgendwann und sagt, okay, der Wind kommt von aus Südosten mit drei Knoten oder wie oder Kilometer mhm. pro Stunde. Und dann gibt er dir klare Empfehlungen, welchen Schläger du benutzen das ist solltest. Cool. Das ist echt smart. Also, was die, was mittlerweile, ne,
0: was man sich für Hilfe da, dazu ja. holen kann, ist schon echt cool. Also, ja. Wahnsinn, was die da machen. Wenn die Uhr dann irgendwann noch deine Tasche tragen kann, dann machen wir gar keinen Caddy mehr.
1: Ja, <lacht> genau so ist es. Genau, genau so ist es.
0: Jetzt hast du am Anfang die Modelle uns vorgestellt. Und wir haben so gesagt, äh, 7S, small die kleinere Variante 7, die normale Variante 7X ist die große Variante und du hast da so ein bisschen gespoilert, dass bei der X noch so ein paar Gimmicks eingebaut wurden. Ja. Womit äh, überrascht uns dann die 7X noch?
1: Also zum einen hat die eben dieses äh, Titanarmband, was ich erstmal richtig cool finde, weil mhm. mit einer guten Schließe ist wirklich gut verarbeitet. Dafür, dass Garmin jetzt per se jetzt nicht der Luxusuhrenhersteller ist, sondern mhm. eben da auf Two Watches aus ist ein wirklich hochwertig verarbeitetes Armband. Ähm, aber eine Funktion, die wo sich Garmin überlegt hat, ey, wie können wir denn unseren Läufern das Leben noch einfacher beziehungsweise noch sicherer machen, mhm. ist eine Funktion, wo sie eine Taschenlampe eingeführt haben. Also zum einen, dass ich meine Schlüssel im Dunkeln finden kann. Das ist schon mal praktisch. Oder wenn ich mit dem Hund draußen bin, äh, um ja mhm. das aufzuheben, wenn er, wenn er fertig ist. Ja. Das hilft tatsächlich im Dunkeln manchmal, bin ich ganz ehrlich. Da muss man immer das Handy rausholen. Wenn man das an der Uhr hat, ist das super. Aber ähm, ein, ein sehr smartes Feature an der Stelle ist eine, eine Läufer-Taschenlampe. Mhm. Und die, wenn, wenn du die Uhr am Handgelenk hast dann, äh, und, und, und läufst, dann schwingt dein Arm ja mit. Und Garmin hat sich genau das zu eigen gemacht und hat das so eingestellt, dass du auf der einen Seite der Uhr einen, eine, eine weiße Taschenlampe hast und mhm. auf der anderen Seite eine rote, sodass du quasi Rücklichter beim Laufen hast und so besser gesehen wirst, und das ist gerade in der dunklen Jahreszeit, ich meine, ja, aktuell werdet ihr das alle wissen, das ist ja der absolute Horror, wenn du morgens oder abends noch ja. vor oder nach der Arbeit laufen willst, das ist ja total dunkel, und da ist das wirklich ein super gutes Feature, wie ich finde, und das funktioniert auch, ja,
0: also funktioniert einwandfrei, wirklich, also ist cool, also läuft also, läufst los, um das nochmal klarzustellen, ich kenne auch Leute, die holen ihr Handy raus und die benutzen dann als Taschenlampe äh, das Display anstelle die, der Lampenfunktion. Also die klicken einmal auf ja. Display und dann ist das Display schon so hell genug, dass es ausreicht. Aber das ist es nun mal halt gar nicht bei der Uhr. Also wir klicken nicht aufs Display und sagen, das Licht, was vom Display kommt, ist jetzt hier unsere Taschenlampe. Nein, die haben wirklich ins Gehäuse eine Taschenlampe eingebaut, ne? Ich, ich meine, es ist eine LED, genau. Mhm. Es, ist eine, es ist eine LED oben und eine
1: LED unten und die leuchten dann auch abwechselnd, glaube ich, tatsächlich. Also wenn du sehr wenn cool. du nach vorne bist, der also hat dann so einen Accelerometer, glaube ich, heißen die. Da mhm. weiß der genau, okay, wo dein Arm gerade ist. Ähm, das ist schon, schon sehr, sehr smart gelöst und ja, du kannst die dann über einen über Knopf einstellen. So, sehr cool. So läuft das. Und ich, ich sehe auch viele Leute natürlich mit einer mit, einer, mit so einer Kopfleuchte ja. Ich weiß nicht, ob es ganz so stark ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist mehr für die Sicherheit, äh, dass man gesehen wird, als dass man, ich sag mal, den den Weg den vor Weg, einem ja. wirklich gut sieht. Ja. So viel muss ich da,
0: das, so ehrlich muss ich da sein. Ich glaube, es äh, um eher, geht eher um die Sicherheit. Ja, ansonsten bräuchtest du zwei Uhren, rechts und links, weil in dem Augenblick, wo du die, den Arm nach hinten tust, wird du ja dann vorne nichts mehr sehen. Dann müsstest du ja, ja. An, der anderen, an dem anderen Arm auch eine Uhr haben. Dann machen wir bestimmt, machen wir bestimmt auch einen guten Paket. Falls. Ja, genau. <lacht> Sehr cool. Ja, du. wir haben gesagt, das ist ein, ein smartes Feature, obwohl du in deiner Einleitung gesagt hast, ja, Garmin sieht sich so selber nicht als Smartwatch. Ähm, aber die, die Phoenix ist natürlich nicht nur eine Toolwatch, nicht nur eine GPS-Sportuhr, sondern die hat natürlich all diese ganzen Smartwatch-Funktionen. Auch hier nochmal so so High Level. Was kann die Uhr sonst noch? Also, ja, also
1: du hast gesagt, wir würden hier drei Stunden sitzen, wenn wir jedes ja. Feature konkret durchgehen, aber alles das, was man sich von der Smartwatch im Prinzip auch wünscht, ist dabei. Du hast eine Garmin Connect-App, die übersichtlich zeigt, wo man überall war, welche Daten, die ganzen Daten zum Auswerten, ähm, wo man dann seine Leistungen auch nochmal checken kann. Also diese Verbindung auch mit dem Handy, das ist schon, das ist schon auch sehr, sehr gut. Wir haben äh, viele animierte Workouts, also weitere mögliche ja, äh, Workout-Sessions wie Cardio, Kraft, Yoga, Pilates, äh, mhm. high intensity intervalltraining training Die ganzen Sachen, also für Sport ist auf jeden Fall gesorgt. Zudem haben wir Garmin Music. Ähm, also das wäre auch eine eigene, eine eigene, ähm, ja, vor allem Spotify. Das, das freut mich sehr. Ich glaube, dass das bei der Apple Watch damals war es jedenfalls so, dass es da noch keine App für gab. Ich glaube, die haben da versucht, ihr eigenes ah, ja, Musikprogramm ja. zu pushen. Aber das ist eben hier bei der Garmin Phoenix äh, 7 ist das gegeben, dass man da über Spotify oder Deezer oder Amazon Music oder so ja. ähm, per Bluetooth tatsächlich seine Kopfhörer mit der Uhr verbinden kann. Mhm. Ähm, also das ist, finde ich, ein cooles Feature. Du hast eine Sache, die immer mehr in, in Fahrt kommt, ist, ist auch Pay, also ja. mit so NFC-Chips, der ist auch da drin, dass man mit Garmin Pay, das gibt's aber, glaube ich, auch schon seit der seit der Phoenix 4 oder 5 auch, also es schon, schon, schon was Ui. länger. Ja, gibt es auf jeden Fall schon was länger. Ähm, du hast weitere smarte Features wie Anrufe annehmen, du kannst Nachrichten von Freunden sehen, du kannst dir das Wetter äh, anzeigen lassen. Das hast du alles da, wenn du eben das auf deiner auf deiner iOS App ähm, richtig konfigurierst. Du hast Navigation natürlich, das mhm. ist nicht zu ver nicht vernachlässigen. Ich glaube, dass man ähm, ja, dass man eben navigieren kann, auch wie, wie du mit der mit dem mit dem Touch Display wirklich da reinzoomen kannst in in die Karten. Das ist sehr sehr cool gelöst. Also ähm, wenn du irgendwo unterwegs bist, ich habe, ich habe meistens eine ganz gute Orientierung, aber ich glaube, meine meine Freundin die könnte da könnte da könnte da profitieren. Ähm, aber ja, das sind so die Features. Ähm, ja, Musikkarten, mhm. es gibt also sogar eine Schlafanalyse. Ich weiß ah. nicht, ob deine das auch schon hatte,
0: aber Schlafen kannst du noch analysieren. Schlafen habe ich auch mal eine Zeit lang getrackt. Da habe ich aber noch separat äh, mir ein ähm ja, Schlaftracker. Ich weiß gar nicht mehr, welche Version das hm. von Garmin gewesen ist. So ein ganz dünnes, auch Silikonband, weil ich finde, die Phoenix ist schon, auch wenn du gesagt hast, jetzt hier mit Titanband und so weiter, äh, trägt sich richtig gut, aber für nachts finde ich es doch ein Klotz am Arm. Also da schlafe ich nicht ich gerne mit. Bin ich bei dir.
1: Aber sie kann es. Aber sie kann es. Sie kann, genau, genau, <lacht> sie kann es. Also, falls man, falls man sie nicht ablegen mag oder kann, weil, weil man muss es halt auch nicht jeden Tag wegen des Akkus, ja. ähm, dann, dann kann man da auch seinen Schlaf tracken. Muss ja auch nicht jede Nacht sein, aber dass man ein ja. gutes Verständnis davon kriegt, wie lange und welche Qualität, das gibt er einem dann an oder wie dann die REM-Phasen sind, was ja auch
0: fürs Workout super wichtig ist, um wirklich die Regeneration oh, ja. gut zu steuern. Ja, genau. Thema Regeneration ist immer ein Riesenthema. Ja, gehört auch zum Trainingsplan äh, dazu. Ja, richtig so. Ja. ja, also wie du gesagt hast, wir können uns jetzt natürlich noch hier stundenlang über all die Funktionen unterhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt jetzt natürlich auch noch jede Menge so Zusatzzubehör äh, äh, wie die ganzen Brustgurte, Sensoren, mhm. äh, gerade auch fürs Golf, ne, habe ich gesehen, äh, auch für Schläger, äh, wo du in, in den Schläger so einen Sensor einschrauben kannst, aber auch für, fürs Laufen. Äh, Sensoren, Pots von Drittanbietern wie der Stride, äh, die funktionieren natürlich auch alle super mit der äh, Phoenix und lassen sich damit verbinden und äh, ja, auch über die Garmin äh, Connect Plattform darf man ja auch nicht äh, hier vernachlässigen, äh, habt ihr natürlich auch Zugriff auf ein sehr umfangreiches und auch völlig kostenloses Analyse-Tool und ja, da sind natürlich auch jede Menge Trainingspläne, Coaches, könnt ihr alles auf die Uhr hochladen, also es ist ein rundum sorglos Paket, was Garmin den Sportler bietet.
1: Also was ich auch als Feedback von Kunden oft höre, ist wirklich, das ist so der, das ist so der Porsche unter den unter mhm. den 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 Smartwatches oder tool Toolläuferuhren. Ich glaube schon, dass das Garmin hier hier schon ja irgendwo Maßstäbe setzt und diese die ganzen äh, Tools hier eben dazukommen, die das Zubehör. Du sagst jetzt, du hast jetzt den Brustgurt zum Beispiel angesprochen. Ja. Da habe ich jetzt hier den, den die Info, der kostet 130 Euro. Mhm. Was ja, da, wenn der dann auch lange hält, ne, dann ist das ein Investment, was ich da wahrscheinlich auch Irgendwo lohnt. Wir haben so diese Running Pots, da liegt es auch circa bei, bei 70 Euro, glaube ich. Das sind dann, es kommt dann natürlich, da ist auch die Qualität dann dabei. Ja. Das ist glaube ich dann auch in der in der im Kopplung ganz einfach. Ja, genau. Das sind
0: so die Preise da. Genau. Und ähm, ja, was du hast gesagt, der Porsche. Ähm, ich bin ja. Äh, muss ich da jetzt gestehen, absoluter äh, Apple-Fanboy und ich habe auch schon zwei Apple-Watches gehabt, aber ich habe die Apple-Watch zum Beispiel nie zum Sport benutzt. Äh, da habe ich immer schon meine Phoenix 3 oder später Phoenix 5 äh, benutzt. Weil ich finde, ja, Porsche, also es ist nochmal noch eine andere Hausnummer. Ja,
1: gut, dass du das, also ich meine, du hast ja da noch mehr Erfahrung als ich tatsächlich. Ist
0: Gut zu hören, finde ich, find ich ja, gut zu hören. Ja, absolut. Äh, und auch gerade mit den ähm, wenn man das so ein, so ein bisschen professioneller auch auswerten möchte, hast du auf der Garmin-Seite äh, ganz andere Möglichkeiten als mit der Apple Watch. Ja, ja. ja aber ähm, jetzt, mal, jetzt mal Butter bei der Fische. <lacht> Was kosten die Modelle denn?
1: Ja, also... Einstieg ist bei der ähm, bei der Phoenix Fe 7 ähm, am Silikonband. Die spielen natürlich noch ein bisschen rum mit den Bändern, also mhm. du kannst da die kommt dann noch mit am, an, an so einem Lederband, was vielleicht auch nochmal ein bisschen Variabilität reinbringt. Aber wenn du nur das Silikonband dazu nimmst, dann liegst du bei 899 Euro mhm. Listenpreis mhm. für die Phoenix äh, 7 mir sicher, wenn deine Zuhörer sich bei uns melden, dann kann man da auch ein bisschen was machen am Preis, aber das ist eben ah, so mal, der Listenpreis. Ja, also wenn ihr, wenn ihr sagt, dass ihr über den den, den Podcast kommt, dann können wir da auf jeden Fall noch was drehen, aber das ist eben der Listenpreis mit dem Silikonband. Für das Silikonband und das, das Lederband liegt man bei 999 Euro. Da hat man dann beides dabei. Und für die Größe, das ist dann für die 7, die 7S mit zwei Bändern, liegt auch bei 999 Euro UVP und äh, da gibt es auch noch eine Variation mit so einem Nylonband, das ist dann äh, auch dabei, äh, mhm. in der, also da ist gleicher Preis eben für das Nylonband, Leder, äh, Leder plus Silikon oder Nylon plus Silikon kostet jeweils 999 Euro und die X, die große Variante mit der Taschenlampe, die wir angesprochen haben und dem, und dem Titanarmband kostet 1199, also nochmal äh, ein Ticken mehr und am ähm, Lederband kostet die 1099 Euro. Und um ehrlich zu sein, gerade wenn man das mal neben die Garmin Mark-Kollektion legt, mhm. muss ich schon sagen. Also deswegen, als sie mir das vorgestellt haben, ich huh, das wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall schwer für die Mark-Kollektion, weil die einfach viel viel Value bringt und mhm. das für einen Preispunkt, der deutlich besser ist als als der mhm. von der
0: von der Mark. Und ich habe jetzt natürlich die alten Preise. Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich habe sie nicht im Kopf, aber ich glaube, dass so zum Launch der Sechser des äh, Vormodells, dass wir da fast so in der gleichen Price Range liegen. Ich glaube nicht, dass es signifikant teurer geworden ist. Okay,
1: das kann ich dir leider ja. nicht sagen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich habe, äh, aber das wäre für mich ein, ein super Zeichen. Also mehr ja. Features mit dem Touchscreen dabei, was sicherlich auch in der Produktion ein bisschen teurer ist. Aber gleicher Preis, das wäre natürlich
0: wär natürlich eine absolute Ansage. Also ja, nicht gleich, aber ich meine auch so, dass die äh, Phoenix 6X, als die rauskam, auch irgendwas um die 900 gekostet hat. Also ich mhm. glaube, da haben wir uns äh, preislich äh, jetzt nicht ins Unermessliche hochgeschraubt bei der äh, neuen Variante. Ich glaube, das, das ist alles noch so im, äh, ja, im Rahmen der, der alten Kollektion. Also vor allem mit
1: aktuell Inflation, wenn ich mir ja. den Uhrenmarkt angucke, da muss jeder nach oben und gerade bei, bei, bei den Uhren sind ja Chips mit drin, auch das muss man mal, ja. äh, muss man sich vorhalten. Ne? Also die Chip-Lieferkrise ist ja auch ja. Äh, ein wahres Problem. Ich, also ich glaube, ich glaube, da macht man aktuell, vor allem wenn man es viel nutzt und wenn es wirklich einen,
0: einen guten Nutzen hat im Training, ja, dann genau. und und ist das ein Investment in die Gesundheit. Ja, und es ist keine Uhr, die man so ein Jahr benutzt. Ne? Jetzt habe ich ja gesagt, meine Phoenix 5, die kam 2017 auf den Markt und ja, man schielt natürlich immer mal nach einem neueren Modell und die haben ein paar coole Features, die man noch nicht hat, aber theoretisch, die funktioniert 1A noch, der Akku funktioniert 1A noch, also wenn man das mal auf die Jahre, wo man die Uhr dann benutzt, umrechnet, ähm, ist die Uhr nicht teuer. Ja. Sehr cool. Jetzt, äh, Hast du gerade gesagt, wenn sich hier Hörer äh, melden, äh, da kann man vielleicht bei euch auch noch was an den Preis machen. Und jetzt meine, meine Frage, die mir hier unter den Fingernägeln brennt. Ich kenne das ja gerade von mechanischen Uhren in dieser Preisklasse dann auch, wo man natürlich immer auf den Homepages die Preisempfehlungen der Hersteller sieht. Aber ich weiß ja, man kann immer mit dem Konzi so ein bisschen handeln. Ist das bei Smartwatches tatsächlich ähnlich oder... Sagst du, ja, das ist doch ein anderes Game. Ähm, da ist der Preis, ja, jetzt vielleicht nicht in Stein gemeißelt, aber da gibt es viel, viel weniger Spielraum. Unterm Strich ist da auf jeden Fall noch was möglich. Das ist mhm. auf jeden Fall meine Ansage. Jetzt,
1: äh, ja. vor allem, vor allem, wenn man, äh, wenn man eben, ja, wenn, wenn ihr, wenn ihr uns sagt, dass ihr, dass ihr über den Podcast kommt, dann machen wir da auf jeden Fall was, was möglich. Das, das sollten wir auf jeden Fall machen, aber, wie da jetzt die Einkaufspreise sind, das, das ist nicht mein, ich bin eher im Marketing, ich kümmere mich nicht <lacht> um den Einkauf, da bin ich ganz ehrlich, aber ähm, also das, es sollte immer was gehen, das ja. ist ja auch eine, eine, eine signifikante Investition und wenn man dann ein bisschen im Internet unterwegs ist, das ist ja heutzutage einfach die Realität, dass man viel Transparenz im Markt hat. Ja. Ähm, wenn man sich dann auch noch gut beraten fühlt bei einem Konzessionär, wie jetzt zum Beispiel bei uns, dann äh, muss man vielleicht nicht den allergünstigsten Kampfpreis erwarten. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig und wir sagen uns auch immer: Hey, wir müssen nicht, wir müssen nicht jeden Kunden gewinnen, sondern das, der Kunde muss das auch zu schätzen wissen, äh, was eben wir auch an den Tag legen mit der Info und mit, äh, mit der Hilfe, mit der Beratung. Da versuchen wir auch wirklich unser Bestes zu geben. Aber ähm, klar, also es sollte, sollte eine
0: Win-Win-Situation sein. Es sollte für beide Seiten Spaß machen. Super. Ähm, links. Zu Uhr, zur Garmin, wie aber auch zu euch, zu Alter, packe ich natürlich in die Shownotes rein. Dann haben das die Hörer auch ein bisschen einfacher, dich, euch äh, zu finden. Super. Wie gesagt, ich, ja. ah, ich, ich, ich sch schwanke noch, ne? Du merkst es vielleicht. Ich bin immer noch äh, total happy mit der Phoenix 5, aber so gerade die Solarfunktion. Und das, ah, die, Taschen, die Taschenlampe finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das mal jetzt, anlegen. Das genau, immer, ne? ja das ist ganz gefährlich mit dem Anlegen. <lacht> <lacht> aber ähm, ich gucke mir die, die Uhr an, wenn ich das nächste Mal wieder bei euch im Laden bin in Köln. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja dann auch äh, persönlich. In und wieder bist du ja auch im Laden. Hin und wieder bin ich auch da.
1: Also, aber grundsätzlich nur, dass ihr, dass ihr Bescheid wisst, egal wo ihr herkommt. Wir machen natürlich auch auch online, also E-Commerce. Wir verschicken auch ähm, 30 Tage äh, Rückgaberecht ist da auch da mit drin, wie so ein wie so ein richtiger E-Commerce, e das auch machen sollte. Also mhm. ich glaube, ähm, ja, das mal bestellen, mal probieren, äh, das ja. das kann nicht schaden. Ich glaube, ähm, ja, bei der Uhr kommen wir bestimmt zusammen, sag einfach Bescheid. Ich sage den Kollegen auch Bescheid, dass sie auf jeden Fall wissen, äh, wenn jemand über den Podcast kommt, dass, äh, dass wir da eine Sonderkondition bereithalten. Sehr cool.
0: Sehr cool. Ja, vielen lieben Dank und ähm, ich freue mich, dich irgendwann auch auf dem Community-Treffen äh, von Alter, noch nochmal live zu sehen dann.
1: Ich mich auch. Ich mich auch. Danke dir für die Zeit, danke für die Einladung. Äh, euch da draußen, gutes Training. Äh, bleibt fleißig. Und äh, ja, passt auf euch auf,
0: bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Liebe Hörerinnen und Hörer, hat euch die heutige Episode gefallen? Dann gebt dem Podcast bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast, gebt der Facebook Schnecken Tempo Fanpage einen Daumen hoch oder liked das Episodencover auf Instagram. Damit zeigt ihr Apple, Facebook und Co., dass ihr Interesse am Podcast äh, habt wodurch die Sichtbarkeit steigt und unsere Podcast-Community hier weiter wachsen kann. Vielen lieben Dank, lauft sauber und bis zur nächsten Folge. Tschüss.